0: 欢迎收听《一半功。前不久，藩国使臣进贡给皇帝的一本名叫《君王册的书，书中讲的呀，都是运筹帷幄、决胜千里之外的帝王治国谋略。皇帝甚是喜欢。可是第二天，皇帝放在床榻上的《君王册居然被人盗走了。皇帝大怒，亲自下诏，命人三日之内将盗贼缉拿归案。夜半时分，总捕头司徒揽月从椅子上起身，晃晃悠悠地走向自己后院的书房。一进书房，司徒揽月的神情变得紧张起来。他小心翼翼地拉开最高处书柜的小暗门，摸出一本书卷来。哎。他重重的叹了一口气，像是拿着一个烧红的火炭。书卷展开，露出明目，正是那本《君王册。司徒揽月百口莫辩，他也不知道为什么，一觉醒来，这本书居然就在他的枕头旁边，当时惊得他直接从床上跌落下来。大人。有人找您。司徒揽月听到之后，连忙将书重新藏进暗格。我不是说这几天谁也不见吗？司徒揽月斥责道：“他已经烦不胜烦了，不想此时有任何人来添乱。”但是，来人说他能破获内廷失窃一案。听闻此话，司徒揽月的额头。沁出细细的汗珠，思索片刻之后，还是决定先出去看一看。红漆大门之外，站着一位风姿卓越的少年，手执宝剑，身着干净的白袍。看到是个孩子，司徒揽月问道：“不知道阁下尊姓大名，对此案有何高见？”那少年双手抱拳行礼道。在下江九龄，我能帮大人破获此案。司徒揽月盯着江九龄，犹豫了一会儿，说：“你跟我来书房吧。”两人一并来到书房，还没等司徒揽月开口，江九龄就先说道：“看大人步履轻盈，想必一尾渡江的轻功也练到极致了吧。”少侠好眼力，只是今日公务繁忙，还请有话直说，不要浪费大家的时间。司徒揽月不想说其他无关紧要的事情，他在揣测江九龄的真实身份。没问题，那我们就说说神偷一案您收缴的那批赃物吧。江九龄倒是一点也不拘束。跳起来，坐在书桌上。四年前，司徒揽月破了一桩神偷大案，查获的宝贝数不胜数。但罪犯说自己偷盗只是图一个好玩，哪个东西具体是谁的，他懒得去记。于是物归原主的事情，自然便落到了司徒揽月的头上。在清点赃物的时候。司徒揽月发现了一本秘籍，泛黄的封面上写了三个大字：“一半功。”这是江湖失传已久的一本武功秘籍。世间万事分两段，练成此功做一半。也就是说，练成此功，无论何事，只需做其中一半，剩下的另一半会自动完成。司徒揽月。出生在神捕世家，整天与江湖各路人等打交道，自然对各式武功感兴趣。他没有上报，私自留下了这本武功秘籍。司徒揽月从来没有把这个秘密告诉过别人。他不知道江九龄是否在指这件事情。神偷案与内廷失窃案有何联系？还请少侠明示。司徒揽月装糊涂说道：“多年前，那个神偷偷了一本武功秘籍。”江九龄问道：“不过，我看了你们上缴国库的清单，里面为什么没有这本书？”司徒揽月一下子呆住了。有权利查阅赃物清单的，只有皇帝手下的明秋阁了。如果江九龄……真的是明秋阁的人，纵使他不知道君王册在自己手上，也能给自己定一个四扣赃物的罪名了。或许，那神偷早就卖给了别人。司徒揽月决定继续隐瞒，又或许，他把秘籍藏在了别的地方。哈哈哈哈好一个或许呀、啊！江九龄有些不耐烦了。轻笑道：“那您前夜夜闯皇宫，盗走皇帝枕边的《君王册》，有没有给自己找个理由啊？”血口喷人！司徒揽月听得倒吸一口冷气，盛怒之下，掌化为爪，以迅雷不及掩耳之势向江九龄抓去。江九龄连忙运功，向后一缩。躲过了司徒揽月这凶狠的一爪，司徒揽月一出手便证明了自己的心虚，他知道自己没有办法收手了，于是狠下心来，一翻身从窗口飞了出去。司徒大人，我没有恶意。”江九龄笑着解释说，“我这次来，只是为了一办公。察觉到有人听到打斗赶来的声音，司徒揽月终于妥协了，小声地对江九龄说：“那两本书，确实都在我这里。”这样很好，不必大动干戈的。江九龄松了一口气。司徒揽月走进书房，打开书柜中的暗格，将里面的一半弓和《君王册》都取了出来。我果然没有猜错，江九龄开心地说：“这话让司徒揽月一头雾水。虽然您学会一半功已经四年了，可您应该还不知道其中的奥妙。”司徒揽月倒上一杯茶，递给江九龄：“哦，不妨细说。一半宫里所说的世间万事分两段。”练成此功，做一半，确有其事。司徒揽月靠着他学会了很多功夫，原来需要很多年才能练成的招式，他只花了一半的时间，便已经到了大成的境界。但司徒揽月不知道的是，这节约下来的一半时间，其实是用了自己的睡眠时间。司徒大人，您可否感觉这些年？即使每天都有很充足的睡眠时间，也始终是神情倦累。江九龄说：“您不过而立之年，便已白发满头，难道您以为这些都是暗读劳累所致吗？”司徒揽月看着自己的白发问道：“莫非这些都是因为一半功？江九龄点点头说。一半功的确是一种很奇异的功夫，它会训练人在睡眠的时候对自己身体控制的能力，最终会使练此功的人在睡眠的时候有意识的去做白天未完成的工作，就像梦游。所以您才会夜闯皇宫。所以说，我只是心中想看一看《君王册。结果晚上睡觉的时候，我自己就把他偷了来。司徒揽月眼皮抽动着说：“哎，世间哪里会有只做一半，剩下的一半便会自动完成的功夫？若真能这般事半功倍，那岂不成了神仙？”江九龄轻叹一声说：“您每天夜里……”都会在梦中起身练功，这才是一半功只做一半的真相。他在占用您休息的时间，可您却以为自己是有神功相助。司徒揽月身体微微颤抖着说：“怪不得，怪不得。”司徒大人，不要担心，只要停止修炼，很快就会没事的。现在的当务之急是把《君王册还回去。江九龄拍拍司徒揽月的肩膀，安慰道：“不知道少侠有什么好办法没有？”司徒揽月一筹莫展的问道：“<笑>您现在是控制身体梦游的高手了，这点小事情还需要我教您吗？”江九龄微微一笑说道。司徒揽月顿时明白过来，恍然大悟道：“你是说，让皇帝以为自己有梦游症，然后在他梦游的时候，偷偷把书还回去。”说到这儿，两个人都哈哈大笑起来。果不其然，第二天宫里便下了诏书，内廷失窃案已有结果，不必追查。至于是什么结果？司徒揽月和江九龄心里自然清楚。侍奉皇帝的公公三更的时候听到屋内有响动，连忙冲进去查看，结果发现皇帝正拿着《君王册》梦游呢。既然是皇帝自己的原因，于是便在暗中了结了此案。我只是入宫对皇帝轻念了两遍心法，便能让皇帝起夜梦游。这个一半功，真的是太邪乎了！不知道江兄要这本秘籍有何用处？司徒揽月对江九龄感激万分，但心中仍不免有些好奇。江九龄将一半功收在自己怀中，拍了拍胸脯，说道：“人的潜力是无限的，既然……”他能训练人对自己身体的控制能力，那么稍加利用，说不定能开发出更厉害的武功，比如说身如玄铁，或许还能一目千里呢。司徒揽月张大了嘴巴，震惊地说：“若是江兄有何收获，还请告知在下一二。”那是自然。江九龄笑着摆摆手，轻轻一跃，跳上屋檐，便没了踪影。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。